0: Olá pessoal, eu sou Marília Mendes, professora de linguística e de metodologia científica. Atualmente, eu estou desenvolvendo no âmbito da linguística computacional a tecnologia de chatbots, para que as empresas possam otimizar a comunicação entre os seus usuários e também os seus gestores. A tecnologia se desenvolve ao longo de muitos anos e de acordo com Volpato e Iglesias, 2014, foi no decorrer do desenvolvimento tecnológico que o homem criou diversas formas para explicar o mundo. Desde o senso comum, onde o conhecimento era adquirido pela experiência, e passado por tradição, passando pela teologia, quando as crenças baseadas na fé eram imperativas para definir a visão de mundo na sociedade. Porém, houve quem defendesse que toda forma de saber deveria ser experimentada. Isso levou a ciência... A agir num amplo campo de impulso na produção do conhecimento. O homem buscou métodos para resolver todos os tipos de problemas, desenvolvendo técnicas, tecnologias, até a chegada do computador que se expandiu e fez parte de todos os espaços da sociedade moderna, desde as empresas até as simples residências. Dentro de todos os âmbitos, pode-se incluir, é claro, o empresarial, atraindo assim as pessoas que buscam praticidade e agilidade no dia a dia, sejam elas clientes ou empresas. Com canais de contato abertos diretamente com a empresa, é muito comum que clientes busquem essas vias tecnológicas para tirar dúvidas, atender suas reclamações ou qualquer outra necessidade ao contatar a empresa que lhe presta serviços. De acordo com o portal Chatbots Brasil 2016, foi feita uma pesquisa com 2.222 pessoas em mais de 400 cidades, sendo que várias foram as formas de contato do cliente com a empresa e a mais utilizada seria por meio do telefone. A cada 10 pessoas, 8 utilizam o mesmo. Seguindo, temos o e-mail representando 60% desse tipo de comunicação, os aplicativos de mensagens ficaram em 55% e o chat online 44%. O termo chatterbot é datado de 1994 e segundo Shower, 2015, ele é um agente de software de conversação que interage com usuários que usam linguagem natural. A ideia dos sistemas de chatbot teve origem em Massachusetts, no Instituto MIT, onde foi implementada o Elisa, um chatbot, para imitar um psicoterapeuta, e em seguida o Perry, que foi desenvolvido para simular um paciente paranoico. A linguagem de marcação de inteligência artificial, ela foi criada por Dr. Richard Wallace e a comunidade de software de Alice Bot, no período de 1995 até 2000. Atualmente, há várias formas de de utilização desta ferramenta. E a mais comum que encontramos são as ferramentas de atendimento ao cliente. A forma implementada para encontrar e resolver os problemas jurídicos, por exemplo, é uma forma feita por meio de um chatbot em que, à medida que o usuário insere respostas, o mesmo vai gerando opções clicáveis para navegar, por exemplo, até a abertura de um processo. É, de acordo com o site de Justiça Brasil, acessado através do endereço www.jusbrasil.com.br de 2018, as respostas do robô inteligente fazem parecer que há uma pessoa do outro lado da tela conversando normalmente com o usuário. Tanto é verdade que em alguns casos este robô recebe um nome e uma foto no chat de atendimento. Essa ferramenta é muito útil na otimização do tempo, já que o chatbot não sofre com congestionamento humano ao ter que atender várias pessoas ao mesmo tempo, gerando filas e filas de atendimento. Sua utilidade também atinge o fator de economia de recursos, já que o sistema ele pode reduzir consideravelmente os custos de funcionários voltados para essa tarefa. Pode-se dizer que há várias formas de programar um robô para responder às dúvidas dos usuários. Normalmente, esse atendimento ao cliente como citado, é feito via telefone e e-mail. Algumas empresas vão utilizar ferramentas para, reab para abertura e reabertura de tickets e acompanhamento destes. Sabemos que atualmente o Facebook já possui ferramentas de chat automática. Um exemplo que pode ser citado é o Haroldo, robô do consumidor. Este atendente, ele se comunica com o consumidor adquirindo processadores da linha Intel e posteriormente foi sofrendo falhas e, de acordo com Royer 2018, foi possível violar de modo indireto o isolamento imposto pelo processador com as diferentes aplicações do sistema operacional. Para ser bem sucedido no atual mercado competitivo, as empresas devem estar voltadas para o cliente, conquistando-os dos concorrentes e mantendo-os por lhe entregar um certo valor superior. As empresas devem se voltar para os clientes, conquistando-os dos concorrentes e mantendo cada um deles a entrega de valor superior. No relacionamento entre cliente e empresa, a satisfação do cliente é muito importante. Várias são as opções de atendimento ao cliente. Ao citarmos empresas que atendem diretamente ao consumidor final na web, nós podemos citar sites de referências como o da Americanas ou da Magazine Luiza, que além de terem lojas físicas, também possuem um marketplace na web. Sendo assim, os clientes são atendidos diretamente pelas empresas de referência, caso o problema seja com a própria loja ou com o cliente que usou essa vitrine para a venda de determinados produtos. Na área da computação, nas últimas décadas, houve uma grande evolução em relação aos estudos das línguas naturais, tornando possível o surgimento de novas abordagens. O processamento da linguagem natural tem sido um dos grandes desafios em nossos dias, pois agrupa competências variadas para tratar a língua de maneira automática, por meio de formalismos que explicitam os conhecimentos linguísticos. Neste cenário, além da necessidade de se ter uma melhor compreensão da linguagem, é preciso torná-la acessível à máquina. A pragmática é uma das áreas de estudos das questões relacionadas ao uso da língua. Nela é estudado o que é relativo a que usa o contexto de uso e os sistemas que usam esse nível de representação costumam considerar o contexto linguístico para interpretar as expressões da língua. A inteligência artificial está cada vez mais no dia-a-dia dia das pessoas, mesmo que não seja percebido por elas. Embora a inteligência artificial seja a automação de um comportamento, quem desenvolve a aplicação tem a possibilidade, dentro de sua lógica de desenvolvimento, de fazer com que o sistema desenvolvido aprenda e use esse aprendizado para apresentar soluções. Os chatbots são divididos em dois tipos, o baseado em regras e aqueles que são baseados em inteligência artificial. O modelo que é baseado em regras, ele é considerado por algumas pessoas o mais simples, mas isso não é verdade. Uma das recomendações do mercado é que as empresas comecem com os chatbots através de regras. Já aqueles que são baseados em inteligência artificial, eles podem utilizar diversos métodos algoritmos, técnicas e integrações que vão tornar o software inteligente, o que é chamado também de inteligência artificial. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o curador do chatbot, que é, na verdade, um linguista da linguística computacional. Fiquem ligados e até a próxima!